0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hi hey Leute, Kevin hier. Es gibt so ein paar Anfängerfehler, die nahezu jeder macht in dem Moment, wo er zum allerersten Mal Bitcoin kauft. Aber wenn du der Anleitung in dem Video hier Step-by-Step Step folgst, dann kannst du nahezu nichts falsch machen. Denn wir gehen das Thema wirklich Step-by-Step, Schritt-für-Schritt durch. Von der eigentlichen Vorbereitung bis hin zu, wie du denn die Kryptowährung lagerst bis hin zu, was denn überhaupt steuerlich zu berücksichtigen ist. Also, dann lass uns auch direkt mit dem ersten Punkt starten und das ist, dass du dir gezielt überlegst, wie viel Geld du tatsächlich investieren willst. Denn da geht es um deine persönliche Risikotoleranzschwelle, also was du bereit bist an Volatilität, an Schwankungen im Markt tatsächlich hinzunehmen. Denn das größte Risiko bei Bitcoin ist tatsächlich die eigene Gier. Und auch wenn ich persönlich davon ausgehe, dass Bitcoin und der Kryptomarkt im allgemein steil nach oben gehen wird. Es gibt dafür einfach keine Garantie. Gleichzeitig solltest du auch so ungefähr eine Woche für den kompletten Prozess einplanen. Also von, du registrierst dich bei irgendeiner Börse bis hin zu, dass du deine Kryptowährung tatsächlich irgendwo extern lagerst. Also es ist nicht so einfach wie eine Pizza bestellen, aber auch nicht wirklich schwieriger. Also lass uns direkt auch mit dem ersten Punkt starten. Das ist, dass du eine Art Handelsplatz, eine Börse oder auch Exchange dir aussuchst. Und einer der Grundlegendsten Fehler, den die meisten da machen, ist, dass sie ins Internet gehen, verschiedene Preise vergleichen, also von Gebühren, Fees und so weiter und sich dann den günstig, die günstigste Börse aussuchen. Meiner Meinung nach viel wichtiger ist an der Stelle, dass die Börse tatsächlich absolut sicher ist. Nun, eine Garantie gibt es da nie, aber wenn beispielsweise eine Börse schon relativ lange ex- existiert und wenn sie relativ groß ist im Vergleich zu den anderen Börsen, dann sind das schon mal zwei Faktoren, die da definitiv dafür sprechen. Meine drei Lieblingsbörsen sind sind derzeit Binance, Coinbase und Kraken. Ich habe dir die auch alle unten in der Beschreibung verlinkt. Kannst du da mal reinschauen, wenn dich die interessiert. So, wenn du dich dann für eine Börse entschieden hast, dann geht es darum, dass du dich erstens registrierst und zweitens auch verifizierst. Denn genauso wie eine traditionelle Bank, so müssen auch verschiedene Exchanges verschiedene Richtlinien befolgen. Und eine von den grundlegenden Richtlinien ist da KYC Loss, also Know Your Customer. Das bedeutet konkret, dass du erstens deinen vollen Namen angeben musst, deine Adresse, deine Telefonnummer, damit gefragt nach einem Bild von einem Reisepass und auch meistens ein Selfie von dir selbst, wie du irgendeine Notiz hältst. Und in aller Regel ist es bei den Börsen auch so, dass je mehr du dich selbst verifizierst, je mehr Angaben du machst, desto höher sind auch deine Kaufs- und Verkaufslimits. Aber das spielt für Anfänger in aller Regel noch keine größere Rolle. So eine Verifizierung dauert in aller Regel nicht länger als 24 Stunden. Und sobald du dich dann tatsächlich einloggen kannst, würde ich dir ganz dringend empfehlen, dass du die Zwei-Faktor-Verifizierung aktivierst. Das bedeutet konkret, immer dann beispielsweise, wenn du dich einloggst, immer dann, wenn du irgendwie Trades machen willst, dass du dann immer noch zusätzlich beispielsweise eine SMS aufs Handy bekommst oder irgendeinen Code auf einer App, den du dann entsprechend eingibst, um einfach sicher zu, zu gehen, dass da kein anderer irgendwas mit deinem Geld machen kann. So, danach folgt Schritt 4, dass du das Geld tatsächlich von deinem Bankkonto auf die Exchange bringst. Und da der größte Fehler, den die meisten Anfänger machen, ist, dass sie das mit Hilfe ihrer Kreditkarte machen oder auch Debitkarte. Das Problem dabei, die Gebühren. Denn da werden bis zu 5% Gebühren fällig auf alles, was du überweist. Und wenn wir das jetzt mal im Vergleich nehmen, 5% so ein durchschnittliches Aktienportfolio weltweit macht pro Jahr vielleicht gerade mal so 6 bis 9% und du zahlst schon alleine 5% nur für die Gebühren. Also von daher keinerlei Empfehlung, das so zu machen. Stattdessen würde ich dir empfehlen, dass du das ganz normal per Banküberweisung, per SEPA-Lastschrift überweist. Und das ist auch in aller Regel gar nicht weiter dramatisch. Du gibst dafür einfach nur deine Bankdaten bei deiner Exchange an. Danach bekommst du verschiedene Anleitungen, wie du den tatsächlich Geld rüber überweist und das Wichtigste ist da, dass du nicht vergisst, den Referenzcode immer mit anzugeben. Das ist so ein kleiner Code, den du quasi in deiner Banklastschrift angibst, damit die Exchange tatsächlich weiß, okay, das Geld kommt von der Person, also müssen wir das auch dem Account zuweisen. Wenn du das nicht tust, oh, kann das ein riesen Rattenschwanz hinter sich ziehen im Sinne von du hast mehrere Wochen keinen Zugriff dein Geld, es kommt erst nicht an und dann E-Mail-Krieg und so weiter. Also von daher immer darauf achten, Referenzcode angeben. Und in aller Regel bekommst du dann nach so rund zwei bis drei Tagen eine bestätigungs E-Mail, wo dann drin steht, dass tatsächlich das Geld jetzt auf deinen Exchange ist. Übers Wochenende oder bei Feiertagen, da kann es auch mal vier bis fünf Tage dauern. Wenn es allerdings mehr als sechs Tage dauert, dann würde ich persönlich immer den Support anschreiben, weil dann, glaube ich, ist irgendwas schief gelaufen. So, und dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Shopping. <lacht> und zwar, dass du tatsächlich mit deinen Euro auf der Exchange die Bitcoin einkaufst. Und lass dich da am Anfang nicht verwirren, weil die meisten größeren Exchange extrem viele Coins anbieten, die man da kaufen kann, kann das am Anfang ziemlich verwirrend sein, weil du da überall so Balken siehst und irgendwelche Trading-Abkürzungen, irgendwelche Diagramme und so weiter. Das einzige, was du da an der Stelle suchst, ist das sogenannte EUR-BTC. Das bedeutet, dass du euro eur zu Bitcoin tauschen willst. Und das Ganze ist auch in aller Regel selbst selbsterklärend. Du gibst dann nur noch an, wie viel Euro du tatsächlich in Bitcoin tauschen willst, klickst auf Order setzen. Danach dauert es so ungefähr 10 Minuten, bis die Order durch ist und danach müsste dann in deinem Account stehen, hey, du hast jetzt weniger Euro, aber dafür mehr Bitcoin. Für die Fortgeschritten da draußen, die können auch noch zusätzlich eingeben, nicht nur wie viel Geld sie tauschen wollen, sondern auch zu welchem Preis. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Angenommen, der Preis von Bitcoin ist derzeit 30.200, dann könntest du beispielsweise angeben, hey, ich will Bitcoin kaufen, aber nur zum Preis von 30.000, also 200 Euro billiger. Vorteil hier, du könntest Bitcoin eventuell ein bisschen günstiger einkaufen. Nachteil, das Ganze kann halt länger dauern in dem Moment, wo ja, du bist davon abhängig, wann tatsächlich der Preis unter die 30.000 runtergeht. Punkt Nummer 6, wie du denn jetzt tatsächlich deine Bitcoin lagerst. Und dann der nächste größte Fehler, den die meisten Anfänger machen ist, dass sie ihre Bitcoins einfach so auf der Exchange rumliegen lassen. Das hat zwar den Vorteil, dass sie sehr verfügbar sind, also dass du das jederzeit wieder verkaufen kannst, hat allerdings zwei riesen Nachteile. Und zwar Erstens kann so eine Exchange in der Theorie von irgendwelchen Leuten gehackt werden und dann könnten eventuell deine Coins weg sein. Das zum einen Riesending. Und zweitens ermöglichtst du dir damit irgendwelche Panikverkäufe. Das bedeutet, in dem Moment, wo beispielsweise Bitcoin 40% nach unten gehen sollte, da werden viele einfach so emotional, dass sie zu ihrer Exchange gehen und dann aus Angst ganz unten verkaufen. Also dann, wenn man eigentlich einkaufen sollte und nicht verkaufen sollte. Von daher meine dringende Empfehlung, geh weg von einer sogenannten Hot Wallet, also irgendwas, was online verfügbar ist, hin zu einer Code Wallet. Das sind die zwei bekanntesten Wege, erstens, dass du das Ganze auf einen Ledger Nano packst, ist wie so ein kleiner USB-Stick, den du im Internet relativ günstig kaufen kannst und dort deine Bitcoin dann drauf transferieren kannst. Oder zweitens, dass du eine sogenannte Paper Wallet erstellst, also beispielsweise, dass du ins Internet gehst, dir deinen eigenen Private und Public Key erstellst durch irgendeinen Zufallsgenerator und da dann entsprechend deine Bitcoin drauf packst, Wie das genau das Ganze jetzt im Detail geht, da würde ich dir empfehlen, schau dir dazu irgendwelche Tutorials im Internet an. Es ist nicht wirklich kompliziert, aber fürs allererste Mal würde ich dir definitiv ein Tutorial empfehlen. So, und Was du dann nur noch machen musst, ist, du gehst auf deine Exchange, klickst auf Funds, also dort, wo deine ganzen Kryptowährungen und so weiter angezeigt werden. Da klickst du auf Versenden oder auch Withdraw. Und dann gibst du im Prinzip nur den Public Key ein von deinem Ledger Nano oder deiner Paper Wallet. Public Key ist wie so eine Art, ich sag mal, E-Mail-Adresse und dann wird das Ganze transferiert und innerhalb von 10, 20, 30 Minuten sollte dann das tatsächlich auf der neuen Wolle drauf sein. So, letzter Punkt, ganz wichtig in Deutschland, dass du von Anfang an beginnst, dir Gedanken um das Thema Steuern zu machen. Und konkret meine ich da, dass du von Anfang an festhältst, wann du welche Transaktionen machst. Also erstens ist wichtig, welche Kryptowährungen du da kaufst. Zweitens, wann du die gekauft hast. Drittens, zu welchem Preis. Viertens, wie viele Coins. Und fünftens, nehme ich mal in Klammer, solltest du außerhalb von Euro gehandelt haben, also jetzt beispielsweise US-Dollar oder sonst was, dass du das Ganze dann auch in Euro umrechnest, damit das Finanzamt das ein bisschen leichter nachvollziehen kann. So, und das muss auch gar nicht irgendwie großartig kompliziert sein, das kann ein ganz einfaches Excel-Tool sein. Wichtig ist nur, dass die Daten vollständig sind und richtig sind, weil ansonsten kann es Ärger geben. Und damit sind wir auch schon am Ende von dem Video. Wenn du noch mehr Videos wie die sehen willst, dann wäre es richtig cool, wenn du Kanal hier unterstützen würdest. Das kannst du tun, indem du ersten abonnierst. Zweitens, wenn dir das Video gefallen hat und es hilfreich von, gefunden hast, gefunden hast, es <lacht> kommt ja vor, wenn man den ganzen Tag noch Spanisch mit mir spricht. Wenn du das Video hilfreich war, lass ein Like da. Und drittens, wenn du irgendwelche Fragen hast oder auch Videowünsche für die Zukunft, schreib mir die gerne unten in die Kommentare dann kann ich die fürs nächste Mal mit berücksichtigen. Also hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's gut.